0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره قاشیه رو به توفیق الهی آغاز می‌کنیم قاشیه با همون قشابه همریشن قشابه پوشش پردهی که چیزی رو فرا میگیره قشا دیگه نیست مشتقات کلمه قشاوه حدود 29 بار در قرآن آمده عمدتن درباره باره چیزهاییست که فراگیره مثل شب پرده شب همه جا رو فرا می گیره دیگه یا آب وقتی از سر می گذره. گرفته کاملا آدم رو. آبی که غرق می کنه یا یه جایی رو دود می گیره یا خواب خواب آدم رو فرا می گیره دیگه یا حتی مرگ مرگ حدیده فراگیر دیگه لحظات آخر مرگ دیگه هیچ چاره ای انسان نداره در واقع تمام مشتقاتی که توی قرآن اومده حتی بینش، بینش آدمی که گرفتار خرافاتی هست مثل که تمام وجودش رو گرفته بنابراین مفهوم قاشی دلالت بر یک نوع فراگیری یک نوع احاطه تسلط میکنه مثل فرض کنید سرطانی که متاستاز داده باشه تمام وجود رو گرفته باشه. از این واژه که 29 بار اومده 6 بار قرآن به عذاب یا نتایج و دستاورد عمل انسان در قیامت اشاره کرده. یعنی حال اون رو هم هرام میگیره وجود انسان دیگه. آیه در قرآن میگه بالا من کس بسیعتن. بس کسی که در زندگی کسبش، اکتساباتش بدیها باشه، بدیها رو فراهم کنه، بدیها رو کسب بکنه و اهات تبهی خطیعتو، خطاهاش بر او احاطه کنه، تمام وجودش رو بگیره، اینها با آتش ملازم شدن وجودشون آتشین شده. البته همه جا به صورت آتش رو نکره آورده نارن، نه آتش دنیایی. اینا به زبان قابل فهم ما گفته شده چون آتش سوزانده است سوزاننده است دردناکه در واقع نتایج یک عمر خلاف و خطا و خیانت سرنوشت آیندهش دردناکی و سوزندگی است انسانی که چنین عمل کرده باشه یا درباره ستمکاران میگه که انا اعتد نال برای ستمگران تو سیستم خدا همون احساس آتشی هست که ا به بهم سورادق ها حاسرادق یعنی پرده ها سرا پرده هاش وجودشون رو فرا میگیره اینا تمثیل البته به صورت استعاره و مجاز گفته شده ما بفهمیم مگر اون آتش که از این آتش ها نیست آتشی است که میگه تطتل و علل افعده بر دل ها شعله میکشه آتشی که سوختش خود انسان ها فراهم برندش خود انسان ها هستند بنابراین این سوره که از قاشیه سخن میگه و قاشی هم تنها موردی است که به صورت اسم مفعول آمده یعنی عاملی که فرایگیر بر انسان داره راجع اون سخن میگه که شاید بشه گفت یکی از اسامی قیامت ولی معمولاً اسامی دیگه قیامت عمدتاً دلالت بر تحولات فیزیکی میکنه ازا زلزله الارض و زلزاله ها یا سوره قارعه یا سوره تکویر یا سوره انفتار یا انشقاق سوره های دیگه همش اون تعبولات فیزیکی در آستانه قیامت رو مطرح میکنه ولی اینجا به اون فنومن به اون پدیده به اون آملی که دیگه آدم راه فراری ازش نداره عواملی که او رو در واقع گرفتار کرده ارز کردن مثل سرطان که دیگه تمام وجود رو گرفته دیگه کاری نمیشه کرد چهارده آیه اول بخش نخستشه که درباره وضعیت انسان و سرنوشتی که فراگیره بر اونها راه گریزی ازش ندارن داره سخن میگه حل که حدیث القاشیه در قرآن چار پنج بار به پیامبر گفته این مساله رو میدونی شنیدی؟ بعد جا میگه حل تا که حدیث و موسا حل تا که حدیث ضعیف ابراه... ابراهیم یا داستان های مختلف شنیدی میدونه این رو حدیث یعنی چیز نو تازه حادثه حوادث یعنی چیزهای جدید دیگه نیست از قدیم مردم میگفتن بابا این حرفا که کهنه است قدیمی است سخن نو نورا است دیگر ولی میگه نه اینا مسئله گذشته نیست مسئله آینده است حادثه است نوع جدیده مطلب کهنه نشده مطلب زنده است داستان حدیث قاشیه رو شنیدی همونطور که از قدم حاشیه اسم فایله روز سرنوشت یا احاط کردن سرنوشت هر کسی بر او مثل مدرسه که آخر سال اون دستاورده قاشیه است کاری دیگه نمیشه کرد اون کسی که رفوزه شده بر تمام وجودش احاطه داره چاره ای نیست برای این که این ذاتیه در وجودشه از بیرون نیست که آدم حالا بخواد بره عوض بکنه تغییر بده وجوهن یومئذن خاشعه حالا اولین گروه رو معرفی میکنه در اون روز وجوه وجوه جمع وجهه وجه, وجه نیه رو. روی کرد توجه آدم میکنه ابراهیم بعد از اینکه یه مدتی به ستاره ها رو آورده بود فکر میکرد اینا آفریدگار جهان وقتی وقتی افول میکنن به سمت ماه میره به سمت خورشید میره آخر میگه این نی وجه تو وجهی للذی فتر از سماوات و لرز من وجهم و روم و نه روی ظاهری روی دل رو به سوی اون کسی آوردم که همه این جهان هستی رو آفریده بنابراین و شنی روی کرد بعضیا به منای شخصیت ها به چه چیزایی روی کردن هر کسی در زندگی به یه چیزایی رو میاره به قدرت، به ثروت، به هنر، به شهوت، به شهرت، یا به خدمت هر کسی بر حسب اون که به چه چیزی رو آورده وجوه یعنی همونها یعنی وجوه انسان ها دلالت بر شخصیتشون، بر ذاتشون و بر روی کردهاشون به اهداف مختلف میکنه در آن روز وجوهن یا معزن خاشه در روز قیامت وجوهی شخصیت ها اینجا دیگه اسم نمیگه اسم یا فامیل چون وجود انسان به روی کرداشت دو زندگی دنبال چی میرفته شخصیت با چه اهدافی شک گرفته بعضی از این وجوه خاشهن خشو در قرآن بارها اومده شونزه بار اومده یه بارش با یه مثالی در طبیعت میگه میگه از جمله آیات خدا اینه که تو زمین رو در زمستان انکه تر الارزخ خاشه اتن زمین رو خاشه میبینی در زمستان ولی وقتی بهاران بیاد باران بیاد اهتزت اهتزاز پیدا میکنه بالا میاد و ربت و انبتت من کل زوجن بهیج انواع گیاه های زیبا و آور رو پدید میاره زمین سرد و افسرده زمستانی رو میگه خاشه یعنی پجمرده است، افتاده است، سر به زیره. حالا قرآن بعضی جا خشوع به چشم نشون داده، چشماتونو میگه خاشع بکنید. بعضی جاها به قلب نسبت داده، بعضی جاها به سخن در واقع میگه سخنان خاشعاً در روز قیامت در برابر خدا، یعنی یه حالت فرو افتادگی. پس چهره‌هایی در قیامت به خاطر عملکردشون روی کردهاشون و اون بوجودشون روح روانشون رو که ساختن اونجا سرفکندن در واقع خجالت زدند از شرم نمیتونن سربلند کنن مثل آخر سال اون کسانی که رد شدن سربلند نیستن دیگه سربلند تا سرفکنده دو حالت اینا در واقع تمثیلیه برای فهم ماست چون قرآن که کلمات تازه‌ای برده همون اعراب چارده قرن پیش همون کلماتی که به کار می‌بردند کلمات مردم عادی کلمات کوچه بازار دیگه به همون زبان داره مفاهیم عمیق‌تری رو پیاده می‌کنه به صورت نکرم اومده وجوهن الوجوه نیست خاشعاتن نه اینجور خشوع همه اینا میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد برای فهم آدمیانه به فرهنگ و زبان زمانه داره صحبت میکنه خب چرا خاشه هستن اینا؟ چرا سرفکندن؟ سربلند نیستن؟ مفتخر نیستن؟ آملتو ناسبه آمله بنی عمل کننده، عمله یه ظلمه بودن دنبال ظالمان ستمگران وابسته به ارباب قدرت و ثروت و زور و زر و تزویر ناصبه یعنی خسته افسرده در واقع یعنی این عمری رو به دنبال کسانی تلاش میکرد تلاش خستگی آورد چی از توش درآمد ببینید همه تلاش میکنن ولی تلاش به تنهایی که کفایت نمیکنه یه تعبیر زیبایی حضرت علی در نحش و براغا دارن کم من سا چه بسیاری از دارانی که لیسلهو من سیامهی علالجوب و زمه از روزه دستاوردشون جز تشنگی هیچ دیگه نیست یه ماه گرسنه شده تشنه شده همین و کم من قائمن چه بسیار کسانی که شب بلند میشن سهر ی له ان قیامزمنا صحر جز خستگی و بیخوابی دستآوردی در پایان ماه رمضان ندارد پس روزا جز گرسنگی و تشنگی هیچی به دست نیوردده شبام جز خستگی و بیخوابی میگه ح بزار نومل کیاس و افتار هم خوش به حال زیرک ها، خوش به خوابشون و افتارشون یعنی زیرکی میخواد از این فرصت ماه رمضان بهرش آدم بگیره وگه نه ظاهر بلند شدن و خوابیدن و افتاری سهری که نیست و اینه خستگیه حالا این ماه رمزان این مثال که ارز کردم یه ماهه کسانه یه عمر دستاوردشون خستگیه بیحاصلیه پوچیه سرابه در واقع دنبال به صلاح اهدافی رفتن که فقط سراب بوده هرچی دویدن هرچی رسیدن دیدن پوچه در واقع چیزی نیست پرابند قرآن از این مثال ها در واقع میزنه دو تا مثال به خصوص در سوره نور زده یکی در بیابان یکی در واقع در سهرات یکی در دریاست اونایی که انکار میکنن این نظامات و این قوانین و مشیت های آفریدگارو اعمال هم که سرابن اعمال اینها مثل سرابه بقیتن. یه سرابی در یک سهرا یحسب ها زمان و معن. آدم تشنه فکر میکنه که این آبه ولی وقتی میرسه میبینه هیچ چی نیست پوچه ببینید چه قشنگ تمثیل میکنه یه اهدافیه که آدم فکر میکنه اونی حقیقتیه میره دنبالش ولی وقتی برسه میبینه اینکه که پوشه اینکه چیزی نبود حتما خودتون تجربه کردین چه آرمانهایی همه تو زندگی داشتیم حالا اگه صاحبی این اتومبیل بشه اگه خونه اینطوری اگه فلان چقدر از دوران نوجوانی و جوانی یه اهدافی که این ایدئال بود ولی وقتی آدم میرسه چیزی نبود که این همه چی حتی مثلا ازدواج و حتی خیلی چیزا که یک رویاس برای آدم ولی وقتی می‌میره که نه اینا پر نمی‌کنه وجود آدمو همش وسیله است وقتی میرسه باز میخواد جلوتر بره هر چی جلوتر میره میگه اونجا به حقیقت میرسه که اینها پوچ همه و به نتیجه عملش میرسه این در واقع مثالیه از یک رهروبی در صحرا هوای سوزان گرم آدم تشنه هر چی جلو میره سرابه مثال دیگه تو دریا میزنه او کذلوماتن فی بحر یا یه آدم غریق رو در یک دریای عمیق موجون من فوقهی موجن غرق شده امواج دیوار مانندم همینجوری میزنه من ظلماتون ظلماتن بالا سر این امواجم ابرهای تیره میگه وقتی دستش هم بیرون میکنه از آب کسی ببینه لم یکد یراها کسی نمیبینه در این تاریکی ها یعنی یه تمثیل که آدمایی که آگاهی ندارن اشراف به حقیقت ندارن در گمراهی با این تمثیلای های قابل فهم به قول مولده میگه شب شکسته کشتی فهم و حواس نه امیدی مانده نه یا در واقع مثل آدمی که در شب کشتیش با طوفان ها و امواج بلند شکسته شده غرق شده تو اون تاریکی های شب و امواج دست و پا داره میزنه ولی کی میخواد نجاتش بده این در واقع سرانجام سر عمر کسانی است که دنبال سراب ها در واقع رفتند نارن هامیه اینا همه شلبته هم نارن و هم حامیه نکره از بارها ارز کردم که اون چه که راجب آینده است در قرآن هم باره به صورت نکره نه معرفه معرفه با لام داره نمیگه تسلا النار نارن آتشی نه این آتش ها ارز کردم که مفهوم اون است که میگن دلم سوخته ولی هیچ دلی که نمی سوزه واقعا دل سوختن در واقع دلم گرفت مثلا اینا همه یک نوع به احساساتیه که با محسوسات و ملموسات بیان میشه تسلا در واقع فعل معلومه که خودش اختیار کرده تسلا نار به یه آتش سوزانی در واقع در آمده یا است که بارها اشاره کردم میگه اونایی که مال یتیم رو میخورند ان از یاکلون یعکلون انبال الیتاما ظلمن به یتیم ظلم میکنن مالشو رو میخورن انما یعکلون فی بوتونه هم نارن جوزین نیست که داره آتش میخوره یعکلونه یعنی میخوره معلومه که کجا آدم میخوره چرا میگه فی بوتونه هم مگه جای دیگه آدم میخوره جای دیگه مگه میره غذا تو ریاش که نمیره تو دلش میره دیگه فی بوتونه منی در بطنش در ذرات وجودش داره آتش میخوره و سیسلون السعی را به زودی این شعلهور خواهد شد اون نارنم باز باز است یعنی این که دل یتیم رو داره می‌سوزونه یتیم بی رو داره می‌سوزونه این آثار سوزش دامن خودش رو خواهد گرفت اینا بی تاثیر نیست در جهان یا در جای دیگه راجب کسانی که دین رو دکان دنیا کردند برای که به یک نان و نوا و ثروتی برسن و قدرتی برسن اونجا هم همینه میگه میگه این چیزا که دارن میخورن قدرت و شهرت و ثروت و سلطه‌ای ای که پیدا کردن بر سر مردم آتش دارن میخورن به زودی نتایجش رو دید. خب تسلان نارن حامیه اینا وارد یک آتش زباندار داغیه که شدند تسقا ان دیگه فل مجهوله تسلا به قول مرحوم تالاقانی میگه با اختیار خودش با اراده خودش با انتخاب خودش وارد این کارهای آتشین شده دلهای مردم سوخته، خانه های مردم را آتش زده بلایی سر مردم آورده این چیزا که تو دنیا هست آیا در نظام خدا بی حساب و کتابه؟ هزاران هزار نفر که می سوزن زیر این بمب ها با این فتنه هایی که عبرقدرت ها به راه می دازن سرنوش هایی که برای ممالک مختلف اتباع می افته چقدر 600 هزار نفر در سوریه کشته شدن حالا چقدر یتیم و آواره چند ملیون اینا آوارن تو دنیا چقدر بچه هایی که از ترکیه میخواستن فرار بکنن تو دریا غرق شدن دیدی نتمن اکسا شد اینا هیچ نداره در دنیا. बस همینه خودش وارد آتشی شده آتش سوزانی که تسقا من اینن آنیه عینن یعنی چشمه ولی یک جریان رو نشون میده منظور چشمه معمولی که نیستش یعنی همون سرچشمه های کینه و عقده و در واقع شهوت و ثروت و قدرت و سرکوب اینا جریان داره دیگه عینن آنیه آنیه یعنی داغ یعنی وارد یک همچین سرنوشتی ناخداگاه از او بهره خواهند شد. لهم طعام الا من زریعه برای اونها طعام جز ذریع نیست. کلمه زریع یه بار بیشتر توی قرآن نیومده. اینا من هم برای مجبورم هی تکرار بکنم که اینا ذهنتون ذهنتون متوقف در این معنای مادی و ظاهری کلمات نشه. اینا همه به صورت متافور استعاره است تمثیل تشبیه اونجا کسی تامی به اون معنا نمیخوره در واقع جز ذری تعامی نداره مفسرین حالا دنبال معنی ذریه ذری رفتن گفتن که یه خاریه که خیلی تلخ مثل در واقع زهر مار ولی منظور این خوردن ها نیستش خود ذری زر رو هم پستان گاو و یا حیوانات هم زر میگن دیگه در واقع یک نوع جوشیدنیه مثل طفل تفل جان که در آغوش مادر میره به جایی که شیر مطبوع خوره شیر لذیذ مادر رو چیز تلخی به گلوش بخوان بریزن اینا برای فهم ماست در واقع لا یسمنو ولا یغنی منجو آنچه که اونا میخورند نه فربه میسازه یسمنو سمین با سین به آدم چاق میگن دیگه نیست یسمنو یعنی نه فربح میکنه و نه یقنی من جو جلوی احساس گرسنگی رو میگیره یعنی اون تغذیه‌ای که میکنن معمولا هر تغذیه‌ای اینه که به در واقع انرژی میده در واقع اندام آدم سلولای آدم ازش تغذیه میکنن یا حداقل اینه که گرسنگی رو از بین میبره دیگه اگه انرژی نداره زیرو کالری هست هیچی نداره همه چیز زیرو اصل احساس رو برطرف میکنه میگه اینا در واقع برخورداریشون از اون عالم بعد در واقع چیزی است که هیچ خاصیتی نداره حالا برای مقداری معنای این خوردن و تغذیه چون هر نوع تغذیه‌ای در واقع فرق میکنه که آدم چگونه نگاه بکنه به قضیه یکی از اشعار مولوی که در پاورقی هشت برای تو خیلی قشنگ این رو توضیح میده میگه چون کسی از مرز گل داشت دوست یک کسی مریض بوده تمایلش اشتهاش به گل بوده ولی مریض بوده از مرز تمایلش به گل بوده اشته های گل داشته چون کسی از مرز گل داشت دوست گرچه پندارت که آن خود قوت اوست فکر میکنه که قوتش همینه. قوت اصلی را فراموش کرده است روی در قوت مرض آورده است قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرو را ناسزاست حیوانات هم اهل خورد و خوراک و شهوت هستن اگه بخواد همین قوت انسان باشه روی زرد و پایسست و دلسبوک چرا اینقدر زرد روه سفید رو نیست. چرا پاش سسته یعنی صبات قدم و جرعت و همت و شجاعت نداره چرا دلش اینقدر سبکه وقار نداره روی زرد و پای سست و دل سبک کو غذای و سما زات الهبک این آیین قرآن زات الهبک کو اون غذای آسمانی که بخوره آن غذای خواستگان دولت هست خوردن آن بیگلوب و آلت است منظور از دولت نبه دولت سیاسی آدمایی که به بالا رفتند این غذای اونهاست که گلوب و دست و قاشق و چنگال دیگه نمیخواد شد غذای آفتاب از نور عرش مرحسود و دیو را از دود فرش فرش مقابل عرشه فرش پایین پسته آدمای حسود، آدمای دیو سفت در واقع به جای عرش، آفتاب عرش الهی به دود فرش در واقع پایین، زمین، دود زمینی نه روشن، نه آفتاب، تیره پرداختن در شهیدان یرزقون فرمود حق مگه نگفته که شهدا، از شهدا در بهم رزق الهی رو میخورن در شهیدان یرزقون فرمود حق آن قضا را نی دهان بود نی طبق دل هر یاری قضایی می خورد دل زهر علمی صفایی می برد اینا خوردن دیگه همه ولی اونی که قرآن از خوردنهای مادی و معمولی میگه، گه برای که به اینها کلماتی وجود نداشته و هنوزم نداره اینا حالت تمثیلی گفته میشه. از لقای هر کسی چیزی خوری در ملاقات هر کسی یه بهرهی میبری دیگه با هر که ملاقات داشته باشیم و از قران هر قرین چیزی بری قرینم هم همون دوسته که بادم قرینه مقارمه در واقع حالا خیلی زیاد اتوان آرفان ما رجب همین خوردن ها سخن گفتن دیگه در ما ربزونم چیزی که میخونند اول افتار که چند خوردی شرم و شیرین از تاام امتحان کن چند روزی در سیام دنبالش خیلی مفصله دیگه خب تا اینجا راجع به این است که اهداف سرابگونه داشتن اما در طرف مقابل وجوهن یومعدن نائمه به جای وجوهن یومعدن خاشه اینام نائمهن نمیگه اینا در نعمتن نمیگه وجوهن فن یا نمیگه متنعمن نعمه اسم فائله یعنی نعمته وجودشون میواره کسی نیست که اینا رو نعمت بده ذاتیه وجود خودشون رو شخصیت خودشون رو پر نعمت پر خوبی کرده اینا خودشون مجسمه نعمتن وجودشون نعمته همطور که در دنیا نعمتن در آخرت هم نعمتن وجوه اینا وجوه هم این شخصیت های چهره هایی روی کرد هایی که به اون که رو آوردند لسعی ها راضیه برخلاف گروه قبل که میگه که عاملت ناسبه کار تلاش بی حاصل خستگی آور فرسود ساز داشتن اینا لسعی ها سعی یعنی تلاش کوشششون راضین اینا نمی من سعیها لسایها یعنی در واقع خود اون سعی خودشون تا بنده اون نعمتن به ارتباط و اتصال سعیشون در واقع به رضایت رسیدن فی جنت عالیه در بهشت هایی بسیار بالا هم جنت به صورت نکره اومده و هم عالیه قابل فهم و درک نیست در سطح فهمه یعنی زندگی های سبز و خرم منظور از سبز بودن این اصطلاح که خب همباره به کار می‌برند دیگه سبز باشید یعنی در واقع پژمرده مرده با بی حاصل نباشید لا تسمع و فیها لاغیه در اونجا سخن لغوی نمیشنبند لغوی یعنی بیهوده پوچ بی هدف نای بخش اومده ای که ما آدمیان به زبان میاریم سخنانی است که هدفی نیست دنبالش در واقع سخن رو آدم میگه و بعد فکر میکنه که لازم بود من حرف رو بزنم کاشکی نمیزدم یعنی همیشه یه سخنی آدم به زبان میاره همیشه که یعنی خیلی آدما و بعد اندیشه میکنی سخن پرندگان هم در واقع میگن لاغیه برای که ما نمیفهمیم پرنده ها دارن میخونن ما نمیفهمیم برای ما لغوه از توشی چی در نمیاد ما پیامو نمیفهمیم بنابراین انرژی که ما مصرف میکنیم سخنی که میگیم باعث پیامی رو منتقل بکنه دیگه در بهشت هیچ حرفی بیدلیل نیستش بی هدف نیست یعنی همه چیش حساب داره حساب شده است با فکر منطقی یعنی سخن لغو آدم اونجا دیگه نمیشنوه به طریق اولا عمل لغمی هم دیگه نیست فیها عین جاریه در برابر گفت فیها عین آنیه گروه قبلی فیها عین جاریه در اونجا چشمه‌ای جاری است روانه نمیگه العین نمیگه الجاریه اینا ناشناخته است. از اون جایی که چشمه سرمنشه جریان پیدا کردنه اینا با اعمال دنیاییشون این جریان رو پدید آوردن در سوره انسان بخونینو سوره دهر میگه که انال ابرار نیکان ان ابرار یشربون من از جامی درن مینوشند کانم ها کافور مثلا ترکیبش امتزاجش چیزی که پاک میکنه وجودشونو پاک کننده است از عیب و ایراد و نقص از کجا این جامو پر کردن اینن از چشمه پر کردن که یشربو بهل مغربون از چشمه که مشرب... مغربون سر چشمند اونا به سرچشمه ارتباط دارند ابرار نیکان جام به جام اینا برای فهم ماست که بعد این چشمه از کجا اومده؟ میگه یوفجرونها تفجیرها خودشون این چشمه رو با کلنگ فجرنی شکافتن خودشون این چشمه رو شکافتن کجا شکافتن؟ تو دنیا؟ چگونه؟ یوفونها به نظر به پیمانهای خدایی عمل میکردن؟ و یتیم الله بهیم که و یتیم اینها در دنیا به محرومان می رسیدند به یتیمان به گرسنگان ارتقا رو توضیح میده تو سوره انسان یعنی همین کارا کلنگ زدن و حفاری کردن چشمه است قناتی است که در آینده این چشمه جریان داره براشون به این زبان داره میگه فراون در قرآن سورهای کوچک قرآن به تکرار و تعدد داره این مساله رو چشمه ها رو میگه انواع چشما عین النزاختان چشمه ای که داره میجوشه فوار میزنه به اشکال مختلف در واقع ولی همه اینا حالت تمثیلی داره نه اون چشمه مثل کسی است که دانشی پیدا کرده دوران تحصیلش حالا رفته داره کارو تلاش میکنه تو جامعه دائما داره میجوشه از ذهنش از فکر و اندیشش. اون معارفی که در دوران تحصیل کسب کرده داره با اون زندگی میکنه در جامعه داره خدمت میکنه از کجا داره میجوشه در واقع از اون چیزی که در دوران تحصیل فراهم آورده در وجودش فیها عین و نجاریه فیها سرورن مرفوعه سرور جمع سریره. سریر سریر تختای بلند خونه های قدیم یادتونه تابستونا تو حیات تختای میذاشتن پای بلند می‌خواستن صفا می‌کردن یه فرش امروش مینداختن عربان براخره یه هم چیزایی هم شما برید توی یا رو نمی‌دونم قطر رو اه... کشور عربی می‌بینین هست دیگه ظاهرش یه است که اونا بشناسن ولی منظوری که تو بهش روی تخت پای بلند خب این که دیگه 50 سالی که همه ازش عبور کردیم دیگه زغاور برای امروز هم نیست چه برای فردا یا در واقع اینا مجازیه اینا به معنای معمولاً وقتی که آدم در یه جای بلنده در واقع روی سریره در واقع مثل که از یه بالایی داره نگاه میکنه در یه افق فراتری در واقع قرار گرفته نماد اشراف در واقع سرور رو بعضی گفتن از سر یعنی سر یعنی مخفی نمیدونیم ماهیتش چیه بعضی ها سور سر گرفتن به منای سرور در قدیم من وقتی رون رو تختا میشه سن و سمابر و نمیدونم همه چی بود یه احساس سروری میکردن دیگه در واقع این برای انتقال این احساس به یک عرب چارده قرن پیشه که تو اگه ایدئالتی هم چیزی هست در اونجا در واقع این ایدئال به ازعاف مزاعف و به ابعاد دیگه تحقیق پیدا میکنه سرورون مرفوعه مرفوعه یعنی بالا برده شده نه اینکه خودش بالاست با اعمالتون دارین این لبله خودتون رو میبرین بالا سطحتون رو در واقع دارین میبرین بالا تخت بلندی که بهش تکیه دارین و اکوابون موضوعه اکواب جمع کوبه کوب یعنی جام جام قده تنگ اون چیزا که قرآن فراون از ظروف میخاری سخن گفته این همه حافظ و مولوی و سعدی و عارفان ما از شراب و جام شراب و از ساغی و از اینا سخن گفتن بی جهد نیست سورهای قرآن فراوان از این ابزار در واقع میخاری و از خود می و از ساغی. بعضی جا میگه یسخونه به صلاح جام شراب بهشون داده میشه بعضی جا میگه سقا هم رب هم شراب انتهورا. پروردگار شراب تهور رو بین ساقی خداست. بالاخره با این واژه ها بوده میتونن بفهمند دیگه این امور آسمانی و ابدی رو که به زبان عادی نمیشه بیان کرد ولی باها قبل از اسلام همه ای اونا با شراب آشنایی داشتن جزء ایدال هاشون بوده میشناختن این ظروف رو انواع شراب ها رو میدونسته این همه قرآن میگه شرابند طَهُورا یا مزاجها ها زنجبیل و مزاج ها کافور انواع ترکیبای مشروبات انواع ظروف انواع حالت ها رو رو آورده ولی با یه معانی دیگه میگه اون شرابی است که پاک کننده است مستی نمیاره سردرد نمیاره خود خدا در واقع ساقی است در واقع و تا دلتون بخواد تو های میبینین از این تمثیل ها وجود داره در اونجا هم بنابراین اکبابون موضوع جام یا پیاله یا کاسه هایی قده هایی که موضوع از موضوع یعنی وضع شده خود آدم ها اینا رو وضع کردن قرار دادن یا در سوره دیگه قرآن میگه قدروها قد تقدیر و اندازه این ظرف ها رو هر کسی خودش گذاشته به قول معروف میگن که در واقع هر که بامش بیش، برفش بیشتر اینجا باید گفت هر که جامش بیش، بختش بیشتر یا بهتر جام هر کسی به تناسب بامشه هر که بامش بیش، هر که جامش بیش در واقع خود انسان سازنده این جامهای آخرتشه قدروها، قد تقدیرها، خودشون قدرو اندازش رو گذاشتن سازنده این جامحا هایی که موضوع وضع شده قرار داده شده خودشون هستن و نمارق و مصفوفه نمارق جمع نمرقه، نمروغ همین پشتیه بالشه دیگه که تکیه میکنیم حالا قدیم مبل که نبوده این سندلی ها نبوده خب نمارق در واقع میشه گفت که نماد چیزی که آدم بهش تکیه میکنه دیگه اتوان تو نحج و هستین حضرت علی میفرماند که ما ما یعنی اهل ما بیت، نهح نمره قتل بستا ما پشتی متعادل وسطیم یلق و بهت تالی. اون آدمی که دنبال به سر حقیقته بهش ملحق میشه و یرج او بهل قالی اونا که غلف کردن زیاده روی کردن برمیگردن. میخواد بگه ما نه چپ میکنیم نه راستروی میکنیم نحلل افراطیم اهل تفریطیم. ما خط تعادل رو معرفی میکنیم ما اهل بیت متعادلیم ما نمرو قتل بستا این بالش وسطی هستیم نه اینکه از این ور بیفته نه اونی که از اون بر بیفته یعنی تکیهگاه ما تکیهگاه متعادل و متوسط و معقول هستیم خب یه دیم تکیهگاه هاشون چگونه است در قیامت مسفوفه به صف در آمده مگه تحصیلات در زندگی امروز ما به صف نیست این دبستان رفته راهنمایی رفته دبیرستان لیسانس فوق لیسانس دکتراز فوق دکتراز همینجور صف دیگه ردیف شده یعنی سلسل مراتب رو داره نشون میده تکیهگاه های انسان هم به سلسل مراتب بالا میره دیگه یک کسی که تکیه تکیهگاهشت بر کار گرفتن در حقوق در درآمدن با مدرک لیسانس یا دیپلومه اون کسی که فوق دکترا داره معلوم تکیهگاهش در زندگی چیه خب در آخرت هم همینطوره تو چه درجه ای گرفتی همین با این اصطلاحاتی که در بالا هم خوندیم در چه لبلی بودی حالا تکیهگاهات همونطور هست و زرابی و مبثوثه زرابی جمع زربی هست یعنی فرش فرش فاخر آیا در بهشت اون وقت فرش هست فرش های مثلا مختلف گرون قیمت ریزبافت خود فرش نماد چیه بالاخره تو خونه زیرانداز دادم باید بشه رو خاک که نمیتونه بشینه البته مجبور انیه دهی. بر حسب اینکه که گیلیم قالیه چه نو قالیه چه بافتی داره خب فرق میکنه دیگه اینا تشبیحاتیست در واقع برای اون آدمای خدمتگزار خدمت گذار زرابی و مبسوسه این اصطلاح هم است تو فارسی میگن که هر کسی به اندازه یه گیلیمش باید پرش دراز بکنه نیست یه اصطلاح دیگه تو فرنگ فارسی هم هست گیلیم این آدما در آخرت چند در چنده دو در سه شیش در چاره گیلیمشون مبسوسه مبس بس یعنی گسترده است اگه تو قرران که میگه بهش کجاست ارزو هست سوات و ار بهشت همه آسمان ها و زمینه بهشت باقی نیست که تو یه گوشه ای باشه برای فهم ما گفته میشه جنت باغ بین دوبار در قرآن اومده میگه عرض و هستسماوات و ارعرض همه ککشان ها عالم وجود بهشته برای کسانی که شایستگی پیدا کرده باشن. بهشتم خود انسان ها می تو قرآن گفته که روز قیامت وقتی شکر خدا میکنن میگه تلک جنته اللتی اورستموها به ما کنتم تعملوین به خودتون ساختید با اعمالتون جهنم هم میگه خودتون ساختید هم جهنم جهنمو انسانها میسازند در طول زمانها و قرنها و هزارهای گذشته و آینده هم بهشتو میگه ارث عمل خودتونه میراث خود انسان هاست سازنده بهشت و جهنم خود انسانها هستند تو نظام خدا البته سعادت و آبادی و همه چی رو انسان ها باید فراهم بکنن دیگه دستاورد خود انسانه چه اونا که بد میکنن چه خوب میکنن دقیقا به عمل خودشون میرسن خب تا اینجا فصل اول سوره به انتعار رسید که 65 درصد سورم همین داستان قاشی است همه اینا قاشیه بود دیگه که خوندیم همه اینا فرا میگیره انسانو چه کار خوب، چه کار بد. بازم برمیگردم به اون مثال مدرسه و دانشگاه. هر چی زحمت دادم کشیده باشه در پایان دوران تحصیلی اونه که فرا میگیرتش، وجودش رو او در بر گرفته. چه بد، چه خوب. حالا برمیگرده به طبیعت. یعنی این ربوبیت خدا رو به گردانندگی خدا رو میاره از چشم یک عرب صحراگرد این رو بش نشون میده. باید حالا خودمون رو جای اونا بذاریم. افلا ینظرون ابل کیف خلقت آیا این آدمایی که انکار میکنند میپوشونن این حقایق رو؟ افلا ینظرون آیا نظاره نمیکنند نه نظاره با چشم نظاره یعنی با چشم بسیرت با چشم تعمل و تدبر نگریستن آیا به شطور نگاه نمیکنند که کیف خلقت که به چه کیفیتی این خلق شده اونجا که ماشین مرسدس بنز که نبوده که بگه به ماشین هم دارم مدل چی نگاه نمی کنی. برای عرب مرکبش شطر بوده دیگه که میتونست تو اون کبیرها تو اون سهاری سوزان حرکت کنه مصرفش مصرف مجانی بوده هایبرد بوده بنزین نباید میخریده در واقع مجانی خار میخورده و بار میبرده دیگه نیست و تازه از شیرش هم میخورده اتومبیلی که مصرفش در واقع تأمین میکرده دیگه این چرا سعدیه میگه که از من بگوی حاجی مردم گزایی را به این حاجی هایی که مردم را آزار میدن دن بگو کو پوستین خلق به آزار می درد می دره پوستین مردم را حاجی تو نیستی شطور است تو حاجی نیستی که از برای آنک بیچار خار می خورد و بار می برد حالا برای عربایی اون موقع به تناسب اون مردمی که مخاطبه وحبیدن اگه امروز بود قطعا یه چیز دیگه ای می میگفت تو هر جامعه دیگه اومده بود به تناسب اون چی که مردم میفهمیدن حالا به ما از جتا از هواپیما ها می که نگاه بکنید به این هواپیما که 500 تا مسافر داره میبره این همه بار این همه سنگینی چه نظاماتیست که میتونه این هواپیمای قول پیکر رو به هوا بره به این که 56000 مسافر کروز میبرن نگاه بکنی که چطور رو ته آب نمیره چه قوانی چه نظاماتی خدا گذاشته که بشر میتونه با استفاده از اونها و با این مغزی که بهش داده بتونه بر طبیعت مسلط بشه سوار بشه افلا یَنظُرُونَ إِلَّا لِأَبِى كَيْفَ خلقت حالا اول به اون شطور خودش که نزدیکه ولی همچه که تو صحرا داره میره میگه حالا سر تو بالا بکن و ال السماء کیفر رفعت و این آسمان بالا سرت که چگونه رفعت پیدا کرده میگه سقف المرفوع دیگه آسمان خیلی بالاست در جای دیگه قرآن تو سوره الرحمانه میگه و السماء رفعها و وضع المیزان خداوند آسمان ها رو خیلی بالا برده درش میزان قرار داده نظم قرار داده روابطی بین همه این اجرام آسمانی وجود داره یا جای دیگه میگه که الله الذيظی رفع از سماواات به ترانه ها. این آسمان ها رو کهکشان ها رو خداوند بوسعت داده با سوتون هایی که شما نمیبینید کدوم ستونه که نمیبینیم؟ بینیم جاذبه دیگه. دیدنی نیست اون ستون ها با یه نیروی هم این بلک هول ها صلاح مهبانک ها. ها در واقع دارن یک کهکشان و تعداد زیادی منظومه را همه را در سار جای خودشون دارن حرکت میدن میگه اول به شطورت نگاه بکن یه نگاه بالا سرت بکن به این آسمان ببین و ایلال جباله کیفن نسبت حالا به ها نگاه بکن که چگونه نسب شده شما یه تابلو رو نصب میکنید نیست؟ اتوام قرآن کوها رو در جای دیگه میگه ول جباله اوتا ده اوتا دنی میخ کوها رو میخ زمین کرده و اینا این قاره ها حرکت میکرد دیدین حتما اینا چیزا که روی هم میاد همه در واقع می مجموعه رو گرفته دیگه یا میگه ول جباله ارسا ارسا یعنی لنگر یه کشتی وقتی تو دریا باشه انباش اینور میبره ولی وقتی لنگر بندازه نگه میده ها قشر جامد زمین رو نگاه داشتن من یه بار ارز کردم که قشر جامد زمین کلوفتیش از نسبت پوست سیب به سیب کمتره دو سر روز پیش ایمیلی داشتم یکی گفته بود یعنی چی بعد نگاه کردم دیدم که بله از اونم نازکتره شما قطر زمین و شیش هزار و خورده کیلومتر شست و خورده هزار کیلومتر با زخامت جرم زمین که بین 10 تا 24 کیلومتر حساب بکنی میبینی از اونم نازکتره این آره ها رو چطوری نگرداشتن میگه نگاه نمی کنی ها چگونه سر جای خودش ثابت شده به زمین حالا به زمین زیر پاد نگاه بکن و ایلال ارده کیفست سطهت و به این زمین که چگونه مسطح شده میتونست همش مثل ها چین و شروع باشه؟ هیچش قابلیت کشاورزی دامداری و خاک نباشه همش سنگ های مگه کوهای اطراف مکه چگونه هستن میتونه زمین اینطوری باشه میتونه مثل مریخ و مثل ماه اصلا اینا قابل کشت و زر نیستن یعنی همه اینا یه نظامی بوده یه دست تدبیری بوده یک هوشمندی همه اینا رو ترراحی کرده خب پس این چند تا آیه این چهار تا آیه بعدم برمیگرده به طبیعت یعنی از موجودات زنده نگاهی به آسمان نگاهی به کوه ها و نگاهی به زمین زیر پا اونم از چشم یه عربی که حالا داره تو صحرا حرکت میکنه که نگاه بکنه به اطراف خودت اگه خدا رو میخوای بشناسی در واقع در طبیعت خدا بشناس اینجا ملاحظه کردین که تا اینجا یک کلمه از این احکامی که آقایون به ما یاد میدن تو مدارس شرعیات و فقه و اینا یک کلمه تا حالا از این سخنها شنیدین همش از طبیعت و از قوانین و است که توی جهان هستش اصلا بحث اثبات خدا و این حرف هم نیست در واقع داره یه واقعیت هایی رو میگه فکر بکن که آیا اینا خود به خود به بوجود آمده؟ چگونه هست که با این شطوری که داری زندگی می‌کنی یک کمچین شگفتی هایی در وجودش هست در کوهانش اون چربی‌ها که ذخیره میکنه یک هفته تو اون صحرای داغ و هوای نمی‌دونم 120 درجه فارنهایت اه، اه، هوای خشک داره حرکت میکنه و بدون اینکه نیازی به آب داشته باشه اون وضعیت پاش وضعیت سینش که می‌شینه تو سوارش می‌شی به راحتی و الی آخر چه شگفتی‌هایی داره تازه فقط برای خود اونها همطور که ارز کردن چند تا آیه دیگه حالا تکلیف پیامبر رو روشن میکنه که خب حالا تو باید چیکار بکنی؟ فذکر تو فقط تذکر بده ذکر یعنی بیدار باش در برابر نسیانه کلمه یه ذکر مقابل نسیان نسیانه یعنی فراموشی ذکر کنی یادآوری کردن اون چیزی که در فطرت انسان ها هست همه میدونن ولی یادشون رفته اشتغالات زندگی باعث میشه که آدم از یاد ببره حقایقو به یادشون بیار فطرتشون رو یادآوری بکن فذکر انما انت مذکر انما یعنی این است تو جزی نیست تنها نقش تو تذکره پیامبر هیچ وظیفه اجرایی نداشت اگر هم بعدها در مدینه پیامبر هجرت کردن و حکومت کردن تقاضای مردم بود درخواست مردم یسره بود اون دو تا طایفه اوس و خزرج که قرنها بود با هم اختلاف داشتن می پدر پدرکشتگی داشتن پیامبر به عنوان یک انسان اخلاقی انسان کریم انسان امینی شناخته بودند از او خواهش کردند که بیاد در شهرشون بین اونها در واقع صلح و آشتی برقرار بکنه، مدیریت بکنه، اداره بکنه اینها رو. یعنی یه امر طبیعی بود، یه امر بشری و پیامبرم در امور مربوط به اون مردم همباره با خودشون مشورت میکردن در حالی که امر شریعت مشورتی نیست که حکم خداست که ابلاغ میکنن که خواست میپذیره نخواست نمیپذیره نمی‌پذیره. پیامبر که هیچ‌وقت مشورت نمیکردن که روزه بگیریم امسال نگیریم. نمی‌دونن نماز بخونیم، نخونیم. هیچ وقت این چیزا صورت مشورتی نداشت ولی با مردم مطابق فرمول خاست مردم اکثریت مردم عمل میکردن و تن به خاست اکثریت هم میدادن شورا میکردن با مردم حکومت رو امر خدایی پیامبر نمیدونستن امر مردمی میدونستن امر آسمانی نمیدونستن امر زمینی میدونستن پیامبر. بنابرای اون چه که در ارتباط با که شریعته میگه تنها وظیفه تو بیدار باشه، بیدار کردن مردمه، آگاه ساختن مردمه لسته علیهم به مسیطر تو که مسیطر نیستی مسایتر از همون سیتره میاد دیگه سیتره یعنی یعنی کسی که مسلطه کسی که در واقع بر مردم چیره است از ریشه یه میاد سطر مستور کردن این نوشتن دیگه در واقع دیکته کردن مسیطر یعنی کسی که دیکته میکنه یعنی دیکتاتور یعنی کسی که مینبیسه کار مردمو پرونده میسازه براشون تو که قرار نیست که پرونده مردمو داشته باشی تو که قرار نیست به مردم چیزی دیکته بکنی تو که حق سیطره بر مردم نداری انما انت مذکر این است و غیر از این نیست انما یعنی حرف حسره منحصرا تو تذکر میدی در جای دیگه قرآن میگه ما انت علیهم به جبار تو که حق جباریت نداری جبار که نیستی جبر بکنی اجبار ما انت علیهم به وکیل ما تو که وکیل نکردیم کارو به تون اسپردم کالت که به تو اسپردم ما انت علیهم به حفیظ تو که محافظ ایمان مردم نیستی که بینی که نماز خوند که نخوند نما جماعت میاد یا نمیاد ریش داره یا نداره چیکار میکنه تو که حفیظ نیستی در جای دیگه میگه که لا اکراه دین در دین هیچ کراحتی نداره دین یه امر قلبیه از زبان نوح تو قرآن آورده اننزم و کموها و انتم لها کارهون مگه ممکنه ما انبیا شما رو الزام بکنیم به چیزی که شما نمیخواین اصلا نمیشه این تناقض داره میگه تو حق تکلیف نداری به پیانبر میگه تو حق تکلیف به مردم نداری تکلیف یعنی به سختی به سختی عمل کردن افانتا توکره و ناس آیا میخوای مردم رو با کراحت به ایمان واداری افانتا توکره و ناس حتی یکونو مومنین تا مؤمن بشن اگه خودمون میخواستیم بیتونستیم رو مؤمن بکنیم اگه خدا این بود که من فلعرزه کل هم جمعیان همه اون که رو زمینه مسلمان می شده خب وقتی پیغمبر خدا در دهها ها آیه وظیفش در واقع آگاهی دادن و روشن کردنه آیا کسان دیگه که ادعای اسلام ناب میکنن و پیروی از اون پیامبر از کجا این حق رو آوردن که ولایت مطلقه دارن مطلقه اونم وقتی این انقد صریح در واقع تو قرآن خطاب به پیامبر گفته از کجا اومده این ادعاها این در واقع بدعت هایی که گذاشتند نست علیهم من و همه توضیح دادن که این برمیگرده به اون تذکر تذکر بده برای کسانی که مفیده میخوان بشنون ولی کسی که پشت کرده تولا مقابل روی کرده دیگه مقابل سلاس اون کسی که اصلا پشت کرده و کفر همه این چیزها منکره خب فایده نداره وقتی تو داری تلف میکنی در جادیه دیگه قرآن هم هست میگه کی کی را ذکر بده تذکر بده میگه نزکرات هم فعال مومنین برای مؤمنین مفیده اونا که میخوان بپذیرن اگه کسی نمیخواد به خود مزامش نشو خستش نکن این هم درسه برای ما ما هر نداریم بیخود مزه مردم بشیم میگه تو اشتباه میکنی من باید بهت بگم کی گفته که باید بهش بگی اگه خودش آمد از تو پرسید نظر شما چیه شما چه جوری فکر میکنید خودم آدم نظرش رو میگه و اینا چه دلیل داره که پاپیچ مردم بشیم هی بخوایم عقاید و افکارشون رو عوض بکنیم وقتی نه خواسته چون یه امر قلبیه قلبو که با جدل و بحث و نمیدونم این سخنانی که معمول هست و این شیوه ها که معمول است نمیشه عوض کرد. به تعبیر قرآن میگه او دو سبیل ربک تو دعوت بکن. کسایی که دعوت میکنن که با حرف زشت دعوت نمیکنن، با خواهش رو تمناست. او دو الا سبیل ربک بال حکمت و الموعظه الحسنه با حکمت و با زبان نیکو و جادل جادلهم یه احسن با بهترین شیبه ها باشون صحبت بکن بحث بکن. در جای دیگه هم شی بهتری شیوه رو گفته که انگوش روی نقاط مشترک بذار نه نقاط افتراق نقاط اشتراک، از چیزایی که با هم هستید از اونجا شروع بکنید شما این لیبان یه قسمت کمیش خالیه روی قسمت های پرش ما هم دیگه بحث بکنید یعنی دوستانه با معرفت با مدارا و الفت ما هم دیگه در واقع صحبت بکنید خب الا من تولا و کفر فیو از زبا هلا هل و اکبر که خداون او رو به عذاب اکبر گرفتار خواهد کرد همطور که بارها عرض کردم اگر تکرار میکنم به خاطر اینکه که گهگاه عزیزانی تشریف میارن شاید توضیحات ضرورت داشته باشه که این نیست که خدا کسی رو عذاب میکنه بارها در قرآن گفته که خودتون در واقع نتیجه عملتونه اگه به خدا نسبت داده شده در آیاتی برای اینکه خدا مسبب الاسبابه خدا علت الاله همه قوانین و نظامات رو گذاشته اگه کسی سم بخوره توضیح هم دادن خب میمیده خدا میگه من اینو کشتم ولی خودش عملن همطور که معلم یا مدرسه یا دانشگاه وقتی رد میکنن به دلیل عملکرد خود اون شخصه. اونام میگن که ما اینو رد کردیم. ولی واقعیتش اینه که اونا اگه اهل رد کردن بودن که مدرسه و دانشگاه رو تأسیس نمیکردن، تأسیس دانشگاه برای خدمت، برای بالاوردن سطح علم و دانشه خدا در واقع کسی رو عذاب نمیکنه، یعنی او به عذاب اکبر گرفتار خواشه. اکبر در چیزای دنیایی است. خود عذابم که عرض کردم به معنای محروم شدن از نعمته. در اون سوره قلم یه قصه ای آمده اون تو عذاب اکبر رو توضیح میده داستان اون اده باغدار که تصمیم میگیرن یاد تونه بارها این رو توضیح دادم که صبح زود کله سهر برن میبه بچینن برای اینکه که گرسنه ها و فقیره ها و بیچاره ها پیدا نشن که اونا نخوانی که مثلا چهار تسیب و گلاوی بهشون داده بشه ولی وقتی میرن میبینن که شب گذشته سانهه یا طوفانی یا بوده درخت شکسته میوه ها ریخته و میگه دستاشون رو به هم زدن از شدت ناراحتی که چه کاری ما کردیم و چرا اینطوری شد اون موقع هم خب زندگی ها کسی که در واقع باقداری میکنه تمام امیدش به در واقع میوه و محصول آخر سال دیگه میگه کزالکل عذاب عذاب اینه اون کسی عذاب نداده کسی عذاب نداده میگه عذاب اینه و لعذاب آخره اکبر لو یا یعلمون اگه علم داشتن عذاب آخرت اکبر اگر میدونستن علم داشتن یعنی تو حالا تو این یک سال به بنبست رسیدی میوه و محصول عملت تباه شد به زمین ریخت و از بین رفت وای با حال اینکه یک عمر نتیجه عملت تباه بشه چیزی کف دستت نمونه اون عذاب اکبر ان الاینا ایابهم ایاب همون ایاب و ذهاب دیگه ایاب و ذهاب رفتن ایاب برگشتن بازگشت همه به سوی خداست این سیکل زمستون و تابستون به و بهار تکرار میشه طبیعت ای داره ایاوازอบ میکنه دیگه جهانم همینطوره دائما خورشیدها میمیرن و خورشیدهای تازه حیات مجددت پیدا میکنه آسمان هم قبرستان هم زایشگاه هر روز هزاران خورشید داره میمیره و زنده میشه ان یا بهم ثم ان الینا سپس حسابشونن بر ماست اینجا بر ماست یعنی بر تو نیست در جای دیگه قرآنم میگه که حساب بر تو نیست بر تو در واقع ابلاغه علیک البلاغ و علین الحساب تو باید ابلاغ بکنی ولی بدون حساب با ماست اینم باز تکرار میکنم وقتی که خداوند نخواسته که حساب به احده پیانبرش باشه تمام اینا که حساب و کتاب و اعمال بندگان رو میخوان در واقع خودشون که فر بدن و خودشون تنبیه و و در دنیا در واقع خدایی بکنند دارن خلاف این آیه عمل میکنن نه الینا یا به هم ثم الینا حسابهم صدق الله العلی و العظیم